Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. At rejse er at leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima. Senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indrigs i Danmark. To store flyvemaskiner fra SAS stod i baggrunden, da regeringen tirsdag præsenterede en ny strategi for, hvordan det skal blive grønt at flyve ud af Danmark. Det havde Mette Frederiksen allerede lovet i sin nytårstale, men hvorfor var SAS med, og kommer vi nogensinde til at rejse, som vi gjorde før i tiden? Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til Azure, Claus Krav. Tak skal du have. Du er Europaredaktør på Altingets søstermedie mandag morgen, og du har på det sidste især fuldt og dækket den store energikrise i verden. Claus, hvornår var du sidste gang selv ude at flyve? Ja, det var jeg i sommer. Der var jeg i Marokko med min kone og mine fire børn og mit barnbarn. Og hvor meget tænker du selv over dit aftryk på klimaet, når du sådan er, er i Marokko? Jamen, jeg tænkte, at at det er selvfølgelig meget at flyve syv mennesker derned, og når man så øh, flytter ind på et luksusresort med en masse aircondition og, og store dieselgeneratorer, samtidig med, at, at solen den banker ned, og der ikke er en, en, en solcelle i nærheden, så tænker man selvfølgelig, at, at her er der noget, som fungerer rigtig dårligt. Claus, flyskam det er jo blevet en ting i løbet af de sidste 10 års tid, fordi man ved, at luftfart er en af de største CO2-udledere, hvad var Danmarks strategi egentlig for en mere klimavenlig luftfart før i tirsdags? Jamen, der kan man vel godt sige, at øh, der ikke var så forfærdeligt meget. Øh, og man kan sige, at på den måde sad statsministeren jo også med, med det, man kunne kalde en, en, en trumf, hvor der både øh, til højre og venstre i, i folketingssalen øh, kunne findes folk, som, som gerne ville være med til at lave sådan en flyafgift. Og en af de ting, som de præsenterede i tirsdags, det var den her passagerafgift, på, på det at flyve en tur ud af Danmark, det skal koste 13 kroner. Det lyder ikke så meget, Claus, men hvad siger eksperterne og andre? Er det en god pris? Oh, det, det, det er jo et relativt lavt beløb, og det er der jo ingen nogen tvivl om, at, at det har været vigtigt for Socialdemokraterne at, at holde beløbet lavt. Det tror jeg, som er, er, er regeringens strategi, det er jo, at, at det her det er jo også en slags... Det er en flyafgift. En fly, ja. En flyafgift, men det er jo også et et innovationsbidrag til nogle industrier og til nogle virksomheder, som gerne vil have gang i, i, i det at øh, flyve grønnere, end man gør i dag. Claus, du har skrevet en hel masse artikler om det her for mandag morgen. Du har også øh, nogle ret interessante grafer med, synes jeg. En af dem, jeg stussede over, det var den, der viser, hvordan prisen på at flyve den har udviklet sig siden øh, 50'erne. Claus, hvorfor er den lodret nedadgående? Jamen det er jo fordi, flyindustrien har jo været genstand for en enorm liberalisering i Europa. Vi har set de her low-cost-selskaber, som er kommet, og de har placeret sig i Irland, hvor der er meget gunstige skatteforhold, og samtidig er de ikke vilde med fagforeninger og alt muligt andet. 
Så vi har set priserne øh, gå ned i en voldsom, med en voldsom kraft, og det er jo også fordi, at selv det at producere fly, det er jo noget, der ofte sker med, med, med statsstøtte, både i Europa og i USA. Så det vil sige, man har sådan set en industri, som er ultraliberal og samtidig profiterer af, af en masse statsstøtte rundt omkring. Og det har jo gjort, at, at indrigs, eller hvad skal man sige, den europæiske indrigsflyvning den har fuldstændig udkonkurreret toget, for eksempel, som er nærmest smadret i dag. Men øh, det er jo noget at gøre med, hvordan har man, hvad skal man sige, hvilke forhold har man givet den ene industri, som var gamle statslige industrier, og hvilke forhold har man givet de her øh, givet luftfarten. Blandt mine egne venner, der fornemmer jeg sådan en... Øh, altså selvfølgelig skal man kompensere for at flyve stemning. Og så har både Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, de har allerede flyafgifter øh, hos dem. Hvorfor har vi i Danmark ikke haft en flyafgift før nu? Altså jeg tror primært, det hænger sammen med, at man har, Socialdemokraterne har gerne vil beskytte Københavns Lufthavn, øh, og det har borgerlige regeringer også ville, det er både erhvervslivet og fagbevægelsen vil gerne beskytte den lufthavn, fordi den er... Den giver jo danskerne en masse muligheder for at rejse ud i verden, og den giver gode muligheder for erhvervslivet. Samtidig er der en masse arbejdspladser i det, som er vigtige for Socialdemokraterne. Og hvorfor så nu? Jamen, nu er der jo, man kan sige, flyvningen er jo en next frontier inden for den grønne omstilling. Det er jo et område, hvor der ikke er, er sket faktisk noget nævneværdigt, og det har været svært at komme til nu står øh, tingene i Danmark sådan, at der er nogle meget stærke øh, industriinteresser omkring udviklingen af hele det nye industriparadigme i Danmark, som handler om at producere en helt vanvittig masse grøn strøm, og så øh, raffinere den her grønne strøm til, øh, til brændstoffer, til kunstgødning, til ting og sager, der skal bruges i, i de kemiske industrier og i, i de meget tunge industrier omkring cement og glas og stål osv. Så, så, så der er nogle store interesser i det. Det er både store danske virksomheder som, som Mærsk og Ørsted. Samtidig er der nogle kæmpe store finansinteresser, Pension Danmark, øh, andre øh, pensionsselskaber, så, så, så der er simpelthen et tidsrum, hvor der mødes nogle, nogle grønne interesser og nogle blå interesser og nogle røde interesser. Claus, lad os tale lidt mere om SAS' rolle i, i det her. SAS var jo med på regeringens pressemøde tirsdag, da de præsenterede det her nye udspil om en, en grønnere luftfart. Var du overrasket over, at SAS var med? Nej, slet ikke. Men Claus, jeg læste i din artikel i mandag morgen, at hvis SAS skal være bæredygtigt, så skal de reducere deres omkostninger og afvikle gæld for omkring 20 milliarder kroner. Og der er også erhvervskommentatorer, som siger, at SAS har for høje omkostninger til overhovedet at kunne klare sig i den her konkurrence, der er om lufthavnfarten. Vi har lige talt om de her nedadgående priser. Alligevel holder regeringen jo hånden hen over SAS. Hvad er det for nogle argumenter, der er for at have sas det, man skal lægge mærke til, det er ikke kun regeringen, der holder hånden under SAS, hvis man kan sige på den måde. Det er et bredt flertal i Folketinget. Og jeg tror, at, at det, som er filosofien, det er, at, at man simpelthen i, i erhvervslivet, i fagbevægelsen, øh, i regeringen, hos de store kapitalejere, ser simpelthen øh, en, en mulighed for Danmark i at dels have det hop, som København er, og så have SAS, som er et stærkt brand, øh, globalt set, det er knyttet til nogle nordiske værdier om mm. bæredygtighed og alt muligt andet. Det vil man gerne satse på. Man kunne også se øh, en ting, der var meget opsigtsvækkende ved pilotstrækken i sommer, det var jo den rolle, som, som øh, Dansk Metalspillet og Dansk Metals formand Claus Jensen, som er en meget, meget magtfuld herre i Danmark. Ja, hvorfor var de med? 
Jamen, min øh, forståelse af det her, det er, at der simpelthen er en slags national kompromis, en, en forståelse øh, mellem erhvervslivets øh, kernetropper og øh, fagbevægelsens kernetropper om, at, at Danmark skal satse stort på vindenergi, på grønne brændsler, og så have et, et, et højt profileret luftfartsselskab, som kan blive en grøn fondløber i verden. Det er en måde at hjælpe SAS på. Det er klart, at SAS skal jo klare sig i, i, i et, et marked, hvor konkurrencen er benhård. Men der så vi jo også, altså vi så piloterne, de gik, hvor mange procent var det, de gik ned i løn. Man har aldrig set noget lignende. Så, så det er jo en kæmpe stor politisk, eller hvad skal man sige, kapital, som fagbevægelsen har investeret i det her. Det er meget beværkelsesværdigt, at både Norge og Sverige vil ud af SAS. Mm. Ja, så kommer der formentlig nogle andre kapitalejere ind, men der kunne man se på Lufthavnen for eksempel. Der er jo de her, den her kanadiske pensionsfond øh, er inde i Lufthavnen sammen med ATP. Og der kan man sagtens forestille sig, at de også kommer ind som nogle aktionærer i, i SAS på et tidspunkt. Og nu siger du, at Sverige og Norge vil ud af SAS. Danmark vil jo gerne endnu mere ind i SAS. I juni så meldte finansminister Nikolaj Vammen ud, at regeringen forestiller sig, at de skal gå fra at eje omkring 20% cirka til 30% af SAS nu. Er der nogle problemer ved, at regeringen ender med at eje så stor en del af SAS? Ja, det er jo i høj grad et ideologisk spørgsmål kan man sige, fordi der vil være nogle øh, meget liberale mennesker, som synes, at, at det er en rigtig dårlig idé. Omvendt vil der være andre, som mener, at stater godt skal kunne øh, investere strategisk. Det hørte vi også Ursula von der Leyen tale om i sin State of the Union tale i Europaparlamentet i, i sidste uge. Og samtidig kan man jo sige, det, at, at, at staten har aktiemajoriteten i Ørsted, som jo i dag ikke er kritisk infrastruktur. Vi skal jo ikke se øh, den danske stat og det danske finansministerium som en aktionær, øh, stor aktionær i SAS, som vil komme ind og sige, nu skal I gøre det og det og det og det. Nej, de vil jo have en fuldstændig kommersiel ledelse af, af SAS på samme måde, som man har i, i Ørsted. Og så vil man lade dem køre biksen, øh, sådan så det passer til markedsforholdene. Men, men selvfølgelig vil det være en konkurrencefordel for dem alt andet lige at vide, at man har nogle stabil- Bilaktionærer, det er jo godt for alle virksomheder at have det. Mette Frederiksen og regeringen vil jo gerne indføre den her flyafgift, vi har talt om nu. Noget mange partier også har efterspurgt de sidste år, Claus. Hvordan kommer de her forhandlinger til at løbe? Ser, ser du det? Jamen, jeg tænker ikke, at det bliver den sværeste forhandling, Mette Frederiksen har siddet i, fordi øh, altså på en eller anden måde, det at Danmark ikke har haft den afgift, det er jo en kæmpe stor <laughs> taktisk fordel i den forstand, at, at der er et, et, et uudnyttet beskatningspotentiale der, og, og, og de meget grønne partier vil rigtig gerne have den for af klimahensyn, og vi, øh, at vi skal flyve mindre, og, og, og de vil jo også gerne have, at, at man får grønt brændstof ind i, i tankene på flyene. Og så er der jo så samtidig industrien og hos fagbevægelsen og hos storkapitalen, der er der også øh, nogle store interesser i, i det her, i at man får lavet en slags innovationsbidrag til udviklingen af, af, af de her industrier. Øh, så jeg forestiller mig, at, at, at den bliver højere, den afgift, end de 13 kroner, man har spillet ud med. Det vil være det, man kan give øh, radikale og enhedslisten, som formentlig vil være dem, der vil trykke hårdest på i den her forhandling. Så kan man lave en aftale, så får man endnu en, en ny øh, grøn øh, pengetank, hvor man kan, kan sende nogle penge ud øh, til nogle industrier, som, som vil være super godt for Danmark, fordi det er nogle frontlinjevirksomheder, som laver nogle af de teknologier, øh, som, som skal bruges i resten af verden, øh, når, når al flytrafik i verden skal være grønnere. Så, så det vil jo være noget, hvor det, det vil der være gode arbejdspladser i. Der er i hvert fald meget stærke kræfter i det danske samfund, der mener, at Danmark kan jo blive lige så rige som Norge, 
på vinden, altså som de er blevet på olien. Det vil være kærkommende for statsministeren at kunne gøre noget på, på et, en, en, en grøn dagsorden, hvor der ikke er sket ret meget, og så er det klart, så får hun selvfølgelig bank for, at det ikke er nok. Øh, sådan er det altid med det her. Det er også fair nok, hvis ikke, øh, hvis ikke der var nogen, der, der ville klimaet rigtig meget, så, øh, så ville midten heller ikke flytte sig. Betyder det her med, at vi har en stor energikrise, noget for forhandlingerne, som kommer nu her? Og det, det er jo svært at sige. Man kan sige, at det med energikrisen, det er jo noget, der rammer alle danskere i deres eget hjem lige nu, særligt øh, gaskunderne. Og, øh, altså, vi står foran en vinter, som vil gå over i, i alle vi danskers øh, historie som vinteren 22-23, hvor vi, hvor vi sammen viste, at vi, vi kan spare på energien øh, virkelig voldsomt i dag. Vi kan følge med på apps, og vi kan alt muligt. Ikke? Så, så, så det bliver jo en kæmpe stor, hvad skal man sige, fælles øh, handling <laughs> i virkeligheden. Mm til gavn for, for klimaet. Jeg tror, det at, at de spiller ud med 13 kroner øh, opkrævet på den her måde, det har selvfølgelig også noget at gøre med, at man, man øh, har absolut ikke lyst til at gøre noget som helst, som, som rammer den, den almindelige dansker på, på pengepunktet. Og der er ingen tvivl om, at de velhavende, for mange velhavende mennesker vil det at betale 200 kroner for eksempel i en klimaafgift, det vil ikke være noget problem. Nu har vi både talt om flyskam og om øh, SAS, og vi har talt om øh, forhandlingerne om den her øh, flyafgift. Claus, hele flyindustrien og det, at vi rejser rundt i verden på den måde, som vi gør nu, kommer, det til at, kommer vi til at se det på samme måde øh, i fremtiden? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, hvis man ser på global plan, altså, så kommer der vil være være masser af mennesker, der skal rejse, fordi der er en hel masse mennesker, som, som har brug for at rejse, og det er noget, der skaber vækst, og det er noget, der skaber udvikling, øh, og så videre. Men man kan da godt forestille sig, at der i Europa vil være sådan en, altså, på samme måde, som vi har gået og købt en masse Kina-crap i de sidste 30 år, fordi det var enormt billigt at producere det derovre, og og så har vi bare smidt det ud, når det ikke virkede mere, og købt noget nyt, fordi det var det, vi hele tiden fik at vide. Så måske var der også være nogle mennesker, der vil tænke over, altså er det rimeligt, at jeg rejser til på tre, fire øh, weekendture til Barcelona, Paris, London, Rom øh, i, i løbet af en sæson. Øh, det var der måske nok være nogen, som... Det tænker jeg, der er nogen, der allerede tænker nu. Det kan det sagtens være, at der er nogen, der, der, der tænker nu, men der er stadigvæk rigtig mange, der rejser til de der store byer, og det er jo også en kæmpe luksus. Vi er jo en hel masse mellemklasse mennesker, som har fået adgang til en luksus, som, som før i tiden kun var, var noget, som, som de gode de kunne gøre. Ikke? Nu går også mellemklassen går også i Gucci. Øh, og, men man kan spørge, har det gjort os lykkeligere? Claus Krav, lad, os, lad det være det sidste spørgsmål. Tak, fordi du var med i dag. Det var en stor fornøjelse. Europa-redaktør på mandag morgen, og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.